0: Sobrenatural, Capítulo 8, O Sinal Segue, 1929 Em outubro de 1929, as ações do mercado de Nova York foram à falência, mergulhando os Estados Unidos no pior pesadelo econômico já visto. Milhares de bancos fecharam suas portas, enquanto os banqueiros saíam pela porta de trás para evitar seus furiosos clientes. Eventualmente, a grande depressão afetou cada área da economia. As fábricas tinham que cortar sua produção ou fechar por completo. Fazendeiros apertavam seus cintos ou iam a bacarrota. O desemprego crescia rapidamente, até que um em cada quatro trabalhadores americanos adoeciam por falta de trabalho. Embora o trabalho de William Brana no departamento de serviço público de Jeffersonville pagasse 20 centavos a hora, ele se considerava uma pessoa de sorte por estar trabalhando. Ele ainda planejava algum dia devotar sua vida à caça de pele nas montanhas do oeste, mas no momento seu salário era necessário à sua família. A saúde do seu pai estava decaindo devido à sua condição de beber demasiadamente. Charles Branagh, agora com 38 anos de idade, não estava somente sem trabalhar, mas também. Suas chances de conseguir um trabalho estável e mantê-lo estavam escassas. Em 2 de novembro de 1929, Ela Brana deu à luz a seu décimo e último filho. Finalmente, depois de nove filhos, ela teve uma menina. Ela deu-lhe o nome de pai Dolores Brana. Mas ela a chamava pelo seu segundo nome. Assim, com onze Branas morando em uma casa, somente Billy tinha emprego integral. Billy se sentia na obrigação de ajudar a sustentar o resto de sua família, pelo menos por mais alguns anos. O trabalho no serviço público da Indiana combinava com o temperamento de Billy. Seu trabalho mantinha fora o ano todo e as tarefas variavam de semana a semana, de modo que raramente ele ficava entendiado. Numa semana ele podia estar cavando valas para a colocação de tubos de gás e na outra semana ele podia estar fazendo leitura métrica reparando vazamento de gás ou subindo postes para reparar a transmissão de linhas elétricas, a única parte do trabalho que ele não gostava era desligar a energia elétrica dos consumidores que não podia pagar suas contas. E com a depressão se agravando, acontecia com muita frequência ter que realizar esse trabalho. Embora Billy estivesse tão contente por trabalhar na companhia de serviço público, ainda com 8 dólares por semana, não era o suficiente para cobrir as despesas de uma casa de 11 pessoas. Então, quando lhe foi oferecido um serviço extra como assistente de guarda florestal no estado de Indiana, ele agarrou a oportunidade. Isto significava que ele ficaria fora da cidade em uma base regular da patrulha da floresta. O pensamento de ser pago por fazer o que ele gostava de qualquer forma parecia perfeito. Na realidade, isto não foi desta maneira. Seu pagamento era ter comissão no número de bilhetes que emitia para os violadores da lei mas Billy nunca pôde destacar um bilhete. Ele se sentia melhor e realizado em sentar-se com quem transgredia a lei e o repreendia mostrando os benefícios da conservação da caça e a importância em obedecer as leis do Estado. Com efeito, Billy parou de doar seu tempo mas para ele, a satisfação que ganhou em sair da cidade e andar pelo interior arborizado foi recompensa suficiente. Um dia, Billy foi escalado para patrulhar o Parque Estadual Harryville, a 32 quilômetros a norte de Jeffersonville. Logo que subiu no ônibus de Goy Halls. Um estranho sentimento passou por ele. Como uma pressão, parecia como alguma força invisível que estava sendo empurrada contra ele. O ônibus estava lotado, passageiros preenchiam cada banco e muitos permaneciam no corredor. Billy apertou-se no centro do ônibus entre uma mulher forte de meia idade e o marinheiro. A mulher olhou e disse, olá, assim que o ônibus saiu da estação. Billy respondeu, como vai? E olhou pela janela, observando as casas passando. Aquela estranha força estava sendo empurrada contra ele mais forte agora. Parecia que vinha desta robusta mulher. Pelo canto de seus olhos, Billy podia dizer que ela estava fitando diretamente em sua face. Ela o fez se sentir desconfortável. Logo ela começou uma conversa. Você é um oficial? Billy usava seu uniforme de guarda florestal, com uma pistola guardada no codre ao seu lado... — Eu sou um oficial de conservação. Ele retornou. — Você é um solitário, não é? Billy escondeu seu espanto. — Não, senhora. Ele mentiu. — Bem, você não está na sua casa, ela disse. — Estou tão em casa quanto pareço. Ela maneou sua cabeça. — Não. — Não. Você nasceu para o oeste. Aquilo chocou Billy tanto que... Como se ela tivesse derramado água gelada sobre sua cabeça. Diga-me, do que você está falando? Ela disse. Talvez eu tenha de me explicar, como vês. Sou uma astróloga. Billy sussurrou intimamente, pensando. Aqui está... Uma outra daquelas pessoas estranhas. Ele se afastou dela para mais próximo do marinheiro. Ela o seguiu, balançando. Com o movimento do ônibus, ela disse: Eu gostaria de falar com você alguns minutos. Billy manteve-se olhando adiante, agindo como se não a estivesse ouvindo. Ela persistiu: Poderia falar com você um momento? Billy a ignorou. Ele pensou, isso não é nada gentil de mim, mas eu não quero falar com ela. A mulher ainda não o deixou sozinho. Diga-me, você oficial de conservação, posso falar com você por um minuto? Finalmente Billy se virou e disse curtamente, o que você quer? Ele se sentiu culpado por agir tão rude, mas ele realmente não queria falar com uma astróloga. Ele se lembrou daquela cigana adivinha que conversou com ele no parque de diversões e a sua memória se tornou intranquila. A mulher perguntou, — Você é um crente? — Não. Ele falou rapidamente. — E o que isto tem a ver com você? Ela encolheu os ombros. Oh, — "Ó." Só para saber. Sabia que você nasceu sob um sinal? Billy engoliu a seco. Olhe, senhora, eu não quero saber nada sobre isto, vê? Eu sei que estou sendo grosso com você, mas realmente não quero saber. Eu não quero saber nada sobre isto. Ela retrocedeu um pouco. Ó, oh, não seja tão duro. Bem, eu não quero ferir seus sentimentos, mas eu não sei nada sobre coisas religiosas e não quero saber. Billy se afastou dela e passou pelo marinheiro com um olhar proeminente em direção à frente do ônibus. Ó, oh, você não deveria agir assim, isso não tem nada a ver com religião. Estou a caminho de Chicago para ver meu filho que é o ministro Batista. — Eu trabalho na Casa Branca. Você sabia que a posição das estrelas afeta em eventos aqui na Terra? — Eu não sei nada sobre isto, disse Billy. Ela disse. — Há um marinheiro à sua frente. Pergunte a ele se a lua não controla as marés. — Eu tenho suficiente senso para saber disto, respondeu Billy rapidamente. A mulher continuou. — Bem... Há muitos outros corpos celestiais que têm significado na Terra. Se eu dissesse exatamente quando você nasceu, iria acreditar em mim? Billy, com um olhar de reprovação e incômodo, disse, Você não pode fazer isso em primeiro lugar. Ela sorriu, Oh, sim, eu posso. Você nasceu dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. Billy ficou com semblante, repreensivo e surpreso. — Isto é certo. Agora diga quando este marinheiro nasceu. Ela disse, eu não poderia fazer isto. Veja, você nasceu sob um sinal. Os ministros não têm dito nada acerca disto a você? — Eu não tenho nada a ver com pregadores, nada mesmo. Os olhos da mulher se perderam por um momento... Enquanto sua mente seguia aquele pensamento, não é estranho que os pregadores nunca soubessem disso? Billy replicou, eu não vou onde há estas tonterias. Ela novamente fitou seus olhos nele, olhe, eu quero te dizer algo, você nasceu sob um sinal como um dom para a humanidade. — Se você pudesse somente reconhecer isto. Ele interrompeu. — Talvez eu serei um outro Daniel Boni. — Eu gosto de caçar e eu nasci em Kentucky. — Não, não é isto que estou falando. — Bem, talvez serei um homem de negócios. Eu estudei o primário. Ela pareceu não se agradar. — Não é disto que estou falando. — Eu não sei o que você será. Mas eu posso ver pela sua aura que você nasceu com um dom. Você se lembra da história sobre os sábios que foram guiados por uma estrela ao menino Jesus? Eu não sei nada sobre religião. Mas você já ouviu sobre os sábios vindo ao menino Jesus, não ouviu? Sim. Bem, o que são sábios? Oh, eles são somente sábios, isso é tudo que eu sei. Ela explicou. Os sábios era a mesma coisa que eu sou. Eles eram astrólogos. Vigiavam as estrelas. Você sabe. Antes que Deus faça alguma coisa na Terra, Ele sempre declara isto nos céus primeiro. Isto é o que Ele fez quando Jesus nasceu. Três corpos celestiais se alinharam e formaram uma conjunção que chamou a atenção de alguns astrólogos que viviam no leste. Um deles era Daliás de Cão, outro de Sem e outro de Jafé, os três filhos de Noé. Eles representavam todos os povos da terra. Cada um desses três homens viajaram ao oeste separadamente, não sabendo que os outros estavam vindo até que se encontraram em Jerusalém. Então eles foram a Belém e encontraram o menino Jesus. Eles sabiam que Jesus era aquele que eles estavam procurando pela cor de sua aura. Você sabe o que é uma aura, não sabe? É a luz sobrenatural da alma. Todos têm uma aura. Elas veem em diferentes cores e cada cor significa algo. Ouro significa o dom de Deus. Então esses três sábios adoraram Jesus e deram-lhe presentes. Eles partiram exatamente como aqueles três corpos celestiais estavam, se separando em suas órbitas individuais. Em comemoração ao maior dom que Deus já deu à humanidade, seu próprio Filho. Jesus, cada vez que aqueles três corpos celestiais se alinham, Deus envia ao homem um dom menor. Você nasceu em tal conjunção. Você tem uma aura de ouro ao seu redor. Esta é a razão pela qual eu sei o dia e a hora do seu nascimento. E como eu sei que o seu destino é o oeste. Sem cortesia, Billy tinha tentado ouvir pacientemente, mas agora ele tinha ouvido o suficiente. Senhora, tudo o que eu sei é que eu sou um guarda florestal da Indiana, estou fazendo o melhor que posso, eu não sou religioso, eu não quero ouvir mais sobre isto. Billy moveu-se em direção à frente do ônibus, deixando o marinheiro entre ele e a astróloga efetivamente terminando a conversa. Todavia o incidente não foi esquecido com facilidade, e isto perturbou seus pensamentos mais do que em uma ocasião. Sua vida parecia tão diferente da maioria das pessoas que ele conhecia, Mais um dom? O que poderia isto significar? E o que é que havia nele que a Traía aquelas pessoas estranhas? Adivinha disse ter visto uma luz o seguindo, esta astróloga a chamou de aura? Billy não podia ajuntar isto. As perguntas se confundiam em sua mente como creme em manteiga batida. Por que ele era tão diferente? Porque ele sentiu aquela pressão aguda assim que subiu no ônibus da Grelhold. E por que ele se sentia tão miserável quando se falava em religião? Estava com medo? Talvez Deus estivesse procurando por ele e ele estava tentando se esconder? E o que a mulher quis dizer quando disse que seu destino era o oeste?